0: So, ich glaube, ich bin soweit ready. Oh, Olli, du Aha. bist dran? Aber ja, ich muss probeweise machen, durch. wenn Elias dabei ist. Der kann ja dann immer noch
1: eingreifen. Es geht ums Streamen, Karl. Ach so, ich dachte schon. Nee. Ach ich dachte. Was ist, was sind das hier für komische Gespräche? Wir reden alle komplett anders. Naja, okay, wie
0: immer. Ich <lacht> wollte gerade sagen, wie immer. Das ist ja Unterschied zu sonst, ja.
2: Soll ich euch was sagen, Leute? Ich vermisse euch. Ja, ne, so im Real Life. Nee, ohne genau, Quatsch. Das hab ich also die, ja, gesagt.
3: ja,
1: echt ohne Scheiße, das ist <lacht> Ich denke gerne daran zurück, das war echt voll lustig. Ja. Elias, ja, you ja. ready. Ja. Oh, Elias hat seine seine Erzählerstimme aufgelegt. <lacht> ja, ja.
0: Dann schalte ich uns mal live,
1: oder? Ja, Und gespannt, was du gemacht hast.
2: Nicht wie Scheiße. <lacht> Und das ist das allererste, was die Leute im Stream gehört haben. Wunderbar. <lacht>
1: Normalerweise, wir hatten mal die Tradition im Landestypischen, so, inner mini Patria et Fili et Spiritus Sancti. Ja, also herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute mit einem kleinen Jubiläum, aber dazu komme ich gleich erst. Erst einmal herzlich willkommen, ich kürze es ab, alle, wir sind alle, also... Fast wie die Borg, oder wie? Aber jedenfalls recht äh, ähm, äh, Worten Moinsen. Ja. <lacht> Tachchen. Victoria Flo, Olli, Carol und ich. Wir sind alle da.
2: Und Elias.
3: Wie geht's ich euch?
1: Nicht.
3: Ach, das ist Elias. Ja. Gut, dass du es
2: Mir ist zu warm. Ich würde gerne in der Zeit zurückreisen und Kaiser Augustus sagen, dass sein Monat echt scheiße ist.
3: Kommt okay. <lacht> stimmt gut. Geht ja.
2: wir jetzt ernsthaft ja. über das Wetter? Kommt los. Ja, natürlich. Nein. Mir ist zu warm. Ja, wow. Das
3: ist zu schwül. So warm ist es gar nicht. Das ist einfach scheiße schwül.
2: Also
0: König Otto tippt, dass es die hundertste Steppenreiterfolge wird.
1: Was macht er damit richtig? Nein. Gregorianische Gesänge. Also was? Nein. Machen wir eine Band auf. Es
3: geht ums Christentum. So.
1: 400. Folge ist die Musical-Folge. Confirmed. Was? Ähm. <lacht> hm.
0: Bist du das wahnsinnsfette yes. Beute? Ich, yes. Ich bin dabei. Ich bin ich auch, auch
1: dabei. <lacht>
3: Dabei, 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 <lacht> dabei.
1: Wir verlieren gerade Flo. Achtung!
2: <lacht> Die fünf lustigen vier. Ich bin da derjenige, der unseren Zuschauern sagt, sie sollen an dem Tag nicht in den Stream kommen oder sowas.
1: Ich glaube, das hat auch wirklich, das, also das wäre auch wirklich so ein, so ein unix Selling Point, oder? Das hat noch nie jemand gemacht, oder? Das hat Gründe.
0: Das hat noch kein Podcast nie gemacht. Noch nein. nie, oder? Noch nie. <lacht>
1: Das es hat Gründe.
3: Also noch kein okay. Geschichtspodcast würde ich fast mal behaupten. Das kann natürlich sein. Das stimmt. Ja, das es ist. hat ja. Gründe. <lacht> Spielverderber. Ich finde, ja,
0: wir sollten das live vor Publikum
1: Napoleon, oh, wo sind deine Hoden hin?
3: <lacht>
1: in der Schachtel, in der Schachtel. <lacht> Also der neue Welt ist uh, safe. Ja. <lacht> Napoleon muss in deine roten hin. Ja, 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 ja. ja. <lacht> Und da kommt von hinten noch so Hitler rein. Ich hatte auch nur eins. <lacht> Entschuldigung.
2: Okay.
0: Entschuldigung. Also wenn
2: mich die afd -Wahl <lacht> Wahlproflos <lacht> nicht aus dem Land irgendwie getrieben haben, dann macht's das gerade, ey. <lacht> Okay, ich glaube, das will ich. Ich glaube, das will ich dieses das wird Lied. ist so, schön.
0: <lacht> ich will es auch nicht. Napoleon, jeden Fall. wo sind
2: deine Hosen hin? Ja. Den Song will
1: ich. Ah, gut. Dann kommen wir zu einem etwas traurigeren Thema, oder?
3: Ach, nö.
2: Napoleon, wo sind deine Eier hin?
3: Ich <lacht> <lacht> bitte fangen an. Sonst so, wird das halt nichts mehr
1: in den verschiedenen Stil ist dann auch mit äh, Rammstein so Napoleon <lacht> Okay, wir haben uns übrigens einem Thema trotz seiner Popularität relativ selten in diesem Podcast gewidmet. Hitler. Ja, auch dem, noch das haben, also den Zweiten Weltkrieg insgesamt haben wir relativ selten angesprochen, dafür wie in Anführungszeichen populär es ist. Nee, ähm, ja, ich habe ja gerade eben in unserem Discord Server so ein kleines Sneak Peek Bild teaser Postet und da kam auch etwas zu ähm, den Kreuzzügen. Und ich finde, insgesamt, so die Kreuzzüge stehen ja quasi fürs Mittelalter. Wenn man wahrscheinlich so auf der Straße geht, was verbinden sie mit Mittelalter? Kommen wahrscheinlich Hexen, Kreuzzüge. Und Hexen gab es erst in der frühen Früh Ja, Ritter, ja, natürlich. Die
3: Antwort ist immer Ritter.
1: Ja. Die Pilz. Quadratisch, praktisch, gut.
3: <lacht> Rittersport.
1: Was übrigens Fun Fact, der Werbespruch in Russland ist, auf Deutsch fand Quatsch. ich irgendwie interessant. Auf dass das nicht Auf Deutsch, ja, ja. Quadratisch praktisch ich. gut. Also. Quadratizki, praktizki, äh, praktisch gut. <lacht> die, ne, die übersetzen es wirklich nicht. Also, wir machen das auf Deutsch. Naja, wie, also egal. Äh, Kreuzzüge bzw. Kreuzfahrer Königreiche, weil darum geht es heute. Äh, also die, die etwas in die Richtung getippt haben, äh, stimmt. Ich hatte durch die AI so ein Satz durchgejagt, Ge also durch eine Bild-AI und das kam dabei dann raus. Das Kreuzfahrerkönigreich Jerusalem hat ja so ungefähr 200 Jahre knapp überlebt und da sind auch ein paar Schlachten erwähnenswert. 1099 zum Beispiel, das Ende des ersten Kreuzzugs, die Eroberung von Jerusalem oder die Schlacht von Hattin 1187. Ja, dazu haben wir eine kleine, aber feine Folge, wie ich finde äh erinnert ihr euch noch dran? Also die OGs hier noch mit äh, Tonunterstützung mit, mit so wie so Art Art Hör, Hörbuch damals. Oh ja, das war toll, ja. Du meinst, die Schlachtfahrt hier. Ich erinnere mich hier.
3: übrigens auch, <lacht> weil ich sie gehört habe.
2: <lacht>
1: <lacht> Flo frage ich jetzt mal nicht. Hä?
2: <lacht> ja, genau. In anderen Welten. Ja. Ich habe gerade die Startseite von Wikipedia geguckt, wer wieder an berühmten Leuten gestorben ist. Ist auch mal interessant ab und zu. <lacht> ja. Die von den Fallers ist gestorben. Schade.
1: 1291 hätten wir. Wir haben aber eine oft übersehene Schlacht. Das ist La Phobie 1244. Das fand zwischen Askalon und Gaza statt. Also am 17. Oktober, die Schlacht von La Phobie, die, seit, die als der größte Rückschlag seit Hatin bezeichnet wird. Und genau darüber will ich heute mit euch sprechen. Aber als ich das vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, das ist die 25. Folge Schlachten der Weltgeschichte. So, habe ich ein kleines Quiz vorbereitet. Bekommen wir die Ernst? noch zusammen?
3: Ich habe das Gefühl, es gibt schon 100 davon.
1: Nee, es sind 25. Also ich habe alle 25 rausgeschrieben. Welche bekommen wir zusammen, Flo? <lacht> äh, ich habe jetzt gerade nicht zugehört. Was hast du nochmal gesagt? Welche? 25 Folgen zur Schlachten der Menschheitsgeschichte ah. haben wir schon aufgenommen. Uff.
0: Schlimme gerade erst letztlich eine reingestellt, aber. Ich komme noch nicht mal mehr da drauf. <lacht> 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 Covid und okay, um. okay, also,
3: die Schlacht von Abukir. Okay, genau, das, das war die letzte mit 308. Flo, die
1: 308, der große Knall von Ägypten, die Schlacht von Abukir. Nummer eine.
3: Dann das, was du gerade erwähnt hast. Hatin,
1: Schlacht von Hatin. Hatin, das war die allererste. Haben wir die letzte und die erste, das war Folge 33, Hatin, Schlacht in der Weltgeschichte 1. Mhm. Dann war Ach, da noch komm, sowas.
2: Sie hörte mir so schlecht zu. Ich bin verzweifelt. Ach Spanien ja, aber ich kenne die. die Namen
1: leider nicht. Ich könnte jetzt sagen, ja, Seeschlacht, Spanien, Frankreich. Ja. Wie hieß die? Ja. Ich weiß es leider nicht. Das ist die Armada-Folge. Ja.
2: Armada-Folge, aber wie heißt die Schlacht?
1: Genau. Äh, ja, das ne. kann ich dir... Das ist also eigentlich
2: das... eine Schlacht im Kanal. Das waren ne, war ja mehrere Gefechte ja, nacheinander. Okay. Also es ja. war die, die spanische Armada, die Gefechte gegen die spanische Armada. Okay.
1: Wenn ich jetzt noch wüsste, welche das ist. Ah, das Ende der schwimmenden Festungen war das. Ja. Genau. Das ist Schlachten der Weltgeschichte 9, das ist die 147. Folge. So, dann, ähm, dann fällt mir noch äh, ein, das habe ich noch gut in meinem Gedächtnis, diese außergewöhnliche Schlacht, äh, irgendwo war das nicht in Pakistan, Richtung Indien mhm.
2: da, wie das das die war denn? Das war Elias Schlacht da in ja. Afghanistan also ein Pass. Nee, 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 nee. die Hyperpass, meine ich nicht. Oder? Nee, äh, da gab es noch also was anderes oder verwechselt.
1: Oder ja, du, also Indien. In der Nähe von Delhi. In, in, in genau, ja, doch. Nee, dann war es nicht Pakistan, da war ja, genau. No. Das man. war mit dieser, die hatten, die hatten diese Wagenburg, also diese Burg genau. aufgestellt. Äh, wie hieß denn die Schlacht? Panipat. Oh, oh Panipat. ja, na klar, Panipat. Die erste, ich mit
2: Palipaputra sagen oder sowas? <lacht>
1: die erste Schlacht bei Panipat, Schlachten der Weltgeschichte 4, Folge 77.
2: Mhm.
1: So. Ja,
3: das, was Flo erwähnt hat, das in Afghanistan von genau dem Pass, wo ja. nur einer entkommen ist. Dort. Genau.
1: Der erste anglo-afghanische Krieg und der Rückzug aus Kabul. Schlachten der Weltgeschichte 17, Folge 226.
2: Okay. Chrissy. Ach, ja, Chrissy. Ja. Schlacht bei
1: Chrissy. Äh, Schlachten der Weltgeschichte 22, Folge 22, 252. Richtig, Ajan Kour. Ja. Äh, ist das das Wunder am St. Crispin's Day?
2: Ja. ja
1: genau, Schlachten der Weltgeschichte 8. Folge 142.
2: Im Chat wurde will. noch
0: Gallipoli und... Ah, Quebec, ja, ja. Mm -hmm.
1: Gallipoli, also Quebec ist weiter oh das hatte ich gerade. Ja. Ja. Quebec, das Abba war deine, ne? Flog ja. mal aus, ja. Ich habe ja. es erstmal an den Hängen von Gallipoli, das war die 21. der Weltgeschichte und die Folge 248. Und ich dachte von Quebec ist die 13. der Schlachten und Folge 169. War die
0: schiefe Dingsordnung. So, ah, wir haben ja. zuerst von, von Flo
1: die Schanzenschlacht bei Düppel, das ist die 19. und 236 und, und die schiefe Leuthen. Schlachtordnung, das, war Leuthen, oder? das ist ja. die Schlacht von Leuten, ja. die Geburt eines Mythos, die schiefe Schlachtordnung. Das ist die zweite gewesen, Folge 145. Haben wir es jetzt langsam? Wie viel sind es denn noch? Es ah, sind noch ein paar. Oh
2: ja. Schlacht im Oslofjord um Oskarsburg.
1: Ja, die. Ja, uh. das
3: war das mit den alten Männern, ne?
1: Rentner und Rekruten ja, gegen den Stolz an, der ja. Kriegsmarine. <lacht> Schlachten der Weltgeschichte 12, Folge 160.
2: Dann wurde gerade im Chat auf Gotland hingewiesen, das war die Schlacht von Visby.
1: Immer Ärger mit Weidemar. Schlachten das der steht. Weltgeschichte 16, Folge 212. Da
2: haben wir die Schlacht am Rio de la Plata.
1: Ah, ja, auch noch. Mein Gott. Äh, ja. Was war das denn jetzt? Graf Spee da floh 20 von den ha. 25 gemacht hat aber ich befürchte die haben wir nicht ordentlich benannt nein machen wir nicht äh. fertig und das ist die 126 und oh, oh, wir haben einen Fehler gemacht Moli. weil ich die finde ich nicht aber ich erinnere mich dran das
2: ist ja ein Ding. Ja.
1: so haben wir noch eine Das war
2: der Graf Spee das war die Folge 100 und 97, lustigerweise, wenn ich uns google, wird mir als erstes YouTube-Video die vorgeschlagen. <lacht> oh, die hatte 1,4000 Views.
1: 1,4000
2: Views? 1,4000
0: 1,4K Views, ja. <lacht> ich dachte, jetzt kommen wir schon mit der Million um die Ecke. Ja. Mhm.
2: Mann, aber, da, ey, 1400 <lacht> Views ist nicht schlecht, oder? Für ein youtube -Video. Verdammt gut.
1: So, dann haben wir aber noch trotzdem noch ein paar.
2: Kommt ja auf keine mehr? Erschüttert.
3: Gab es irgendeine aus der Antike?
2: Wir hatten Ach, Lissa mh. noch, die Seeschlacht von Lissa. Seeschlacht
1: von Lissa, das ist Kol Kol Kollisionen, Kol Kalamitäten
2: Kalamitäten,
1: Backenbärte, die Schlacht von, von Lissa ist die 186, ja. die ist 14.
3: Das, ist das die Irgendwas in Japan. mit Österreich, die keine Flotten hatten? <lacht> hatte? Genau. König Doch, die Orte. hatten okay. eine Flotte,
2: aber
1: verbeutet. <lacht> die die ja, ja. In der Antike haben wir tatsächlich. Nicht.
0: War tatsächlich irgendwas in Japan? wir hm. das schon ja, gesagt? Ja, ja, ja. Toba, okay. Fushimi.
2: Hatte ich schon. Gesundheit.
1: Ah, ja, ja die ist auch nicht
2: ich. ordentlich benannt. Was macht ihr? Also, ich, 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 ich
1: Zumindest sehe ich sie nicht. Ich habe noch ein bisschen was. Wie lange wird ja, die Folge jetzt sein?
2: Meine Fresse. Schlacht von ja. Manassas, bzw. am Bull Run wurde gerade Genau.
1: Manassas oder Bull Run, eine Schlacht mit zwei Namen, Schlacht der Weltgeschichte 18, Folge 228. Ey, du kannst nicht unsere du kannst nicht unsere Demenztruppe sowas abfragen, das geht gar, Doch, gar nicht. Doch, natürlich kann ich das. Mann, Mann, Mann. Weiß nicht. Ähm. Wir hatten...
2: Sind
0: zwei dabei, die haben statistisch schon die hier. Hälfte
1: hinter sich.
2: Ich habe doch meine
0: Skript
1: mit Irgendwas mit den Vikings. Vikings? Nee. Nee, nicht. Die hatten also wir schon mit, mit mit Gotland. Ach, Gotland doch, ja. Hm. Ja, okay. Also wir was haben noch, wir? was hier ist in Afrika, das Nadesby. hier ist. Ja, das ist Nasebi, genau, hm. von Roundheads, Fälzern, Kavalieren, die Schlacht von Nasebi. Hm. Das ist die 20. Weltgeschichte Gut. und Contact, die 350. War 250. Und Zweiter Weltkrieg hatten wir nix. Doch. Zweiter Weltkrieg, Weltkrieg hatten sind wir doch was. Wir ah, St. Albans haben
2: wir noch. Oder? St. Albans? Großen Krieg ist St. Albans. Das
1: sind nie gemacht, glaube ich. Oder ich war nicht dabei.
2: Doch, doch, die habe ich gemacht. Bin ich meine, also ja. ich habe Säckige Haare, habe ich die schon gemacht? Ja, 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 ja. <lacht> Oder? Ist das nicht die Folge, <lacht> nee, die, die du immer nein, angeblich das ist, gemacht ja, genau. hast, nie gemacht hast? <lacht> genau. Ha, dann muss ich die noch machen.
1: Die verschollene Folge, <lacht> die es nie gab.
2: Ich gehe jetzt einfach meine ganzen Skripts durch, die, die ich mal für die Folge. Also,
1: ich mach mal. Äh, die neueste, die ihr noch nicht hattet, war im Lande des, des Mahdi. Das ist die Schlacht des Mahdi gegen die Briten.
2: Okay. War ich da? da? Die Spichern haben wir noch. Hm.
1: Die hast auch noch nicht aufgenommen. Dann haben wir ein schwedischer Teenager gegen die drei von der Tanke.
2: Ja, das, das, war das Dünar. wurde eben schon gesagt. Das war die Schlacht an der Düna.
1: Aber, aber hatte ich nicht mitbekommen. Dann die Schlacht von Lützen und der 30-jährige Krieg. Mhm. Ja. Dann, das kam gerade im Chat, die Schlacht bei Ein Jalut, Mamluken gegen Mongolen. Dann die Schlacht von Manzikert mit Anumundi zusammen. Ja, stimmt. Oh Gott. Dann die Soap Opera im 19. Jahrhundert, also der Krimkrieg. Äh, äh, Krimkrieg. Den, ja,
3: ja. den
1: Red Line. Ja, ja, ja. Dann der Fleischwolf von Verdun und die außergewöhnliche Fahrt der Russian Mad Dog Fleet. So, als hätte ich euch nicht schon genug gequält. Ich finde, dieses ist eine sehr interessante Liste. Um, ja, da haben wir sicherlich einige Schlachten dabei, die so auf einer Standardliste fehlen würden, wenn man so auf äh, dubiosen Seiten im Internet sich bewegt. Und das habe ich getan. Ich war mal beim Fokus unterwegs. Oh, oh Gott. Sehr empfehlenswert, God. auf jeden nee. Fall. Immer lesen, ganz toll. Ja, 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 ja immer lesen, oh. wenn die Brechreiz haben. Äh, die haben so eine, ich habe <lacht> mir so eine Liste, wichtige Schlachten bei, bei Google eingegeben und die zweite oder dritte Sache war der der Fokus. Soll ich dir mal vorlesen, was die angeblich haben? Angeblich ich lasse haben euch jetzt oder haben? Also was Fokus als die hm. Schlachten da eingetippt Ab, hat. Ah ja, da bin ich jetzt gespannt. Aber das war vielleicht ich, schon eine KI, die die verwandt haben, weißt du? Das, das war, stimmt. der Artikel ist 2009 geschrieben. worden. okay. Hm. Ich habe kurz extra. überlegt, euch das raten zu lassen, aber ich glaube, dann springt Kabel mir durchs Mikrofon hier rüber. Schlacht von von Marathon.
2: Ja, Klassiker.
1: Die Schlacht von Arbela.
2: Hä? Alexander der Große gegen ja, ja, das Plasen. Warum Arbela? Warum, warum nicht? Hä? Warum, ich habe eine verdammte Fliege, die hier die ganze Zeit... Ich, ich meuchel die gleich.
1: Dann die Schlacht von Metaurus. Finde ich auch eine interessante Wahl. Dann der Sieg des Arminius über die römischen Legionen unter Varus.
2: Das ist aber ein Sprung.
1: 207 vor Christus bis 9 nach Christus, ja. Dann die Schlacht von charlotte sur Fand ich auch sehr interessant. Das ist äh, Flavius Aetius, Militärchef des römischen Imperiums und der Westgotenkönig Theoderich I. schlossen sich gegen Attila, äh, gegen Attilas Hundenarmee zusammen und siegten. Ja, Dann die Schlacht von Thur. Ja, klar. Das, äh, mal wieder so schön, 2009, äh, Stand dann dabei, die Armee des Frankenkönigs Karl Martell schlug die sechs, die äh, mann Mannarmee der Muslime nieder und verhinderte ihr Vordringen nach Europa.
2: Ist übrigens der Dog Whistle geworden, Karl Martell ist in rechten Kreisen eine hm. Dog Whistle für den Kampf gegen Immigranten. Hm. Ja. Der wird wieder voll ausgebuddelt. Das ist das, warum das mit ja.
1: Fokus steht. Mann. Ja,
2: natürlich.
3: Ja, ich merke sowieso schon einen roten Faden, was das für Schlachten sind, die da. Ich glaube, es sind eher braune Fäden, aber okay, ich meine, <lacht> ja. ohne, im, im falschen Licht
2: kann das passieren. Vielleicht, bist sollten, es nicht, dass es
1: nicht, äh, junge Freiheit war. Ja, ja. Freiheit. <lacht> Vielleicht sollten wir mal eine Folge zu Karl Martel machen. Egal. Dann, ich dachte, von Hastings.
2: Ja, okay, das, ja. Hatten wir die nicht auch schon? Ja, das ist mir ja.
1: irgendwas. Da haben wir so irgendwann Nein. mal erwähnt.
2: Hab ich die also, ja, natürlich. Hab ich die schon gemacht? Doch, oder? Nein, habe ich die schon gemacht.
1: Nein. Oh. <lacht> ich muss mir eine Liste machen. Ich muss mir mal eine Frage. Liste machen.
2: So oh, hier ja. mal einen Zettel. Warte mal.
1: An dieser Stelle bitte ich einspielen. Nein. Es wurde übrigens oh, ge gefragt, <lacht> was ein Dog whistle ist. Was?
2: Ein eine Dog Whistle ist ein Begriff aus Hundepfeife. der nennt man es Kommunikationsforschung. Ja, es ist eine Hundepfeife. Aber Hundepfeife steht in diesem Falle dafür, dass man im politischen oder im öffentlichen Diskurs Worte benutzt, die für Initiierte eine andere Bedeutung haben als für nicht -Initiierte. Also wenn ich jetzt eben zum Beispiel anfange, wir, wir führen hier irgendwie eine Diskussion über Flüchtlinge und ich fange an, von Karl Martell zu reden, dann werden Eingeweihte genau wissen, was für eine politische ein Ausrichtung ich habe quasi. Ähm, das ist also etwas, das sagt man, um seine wahren Motive quasi gegenüber dem Mainstream zu verbergen, aber gegenüber den Minderheit, Psst. zu dem er selber gehört, halt eben äh, offen zu reden sozusagen. Oder vielleicht sehe für
1: für's Fußvolk, es ist einfach nur eine Pfeife. Du, du, du benutzt diese Pfeife und so verdrehen sich die Richtigen um.
2: Es kommt halt daher, dass es gibt Hundepfeifen, die können halt Menschen nicht hören, mhm. aber die geben Frequenzen ab, die halt mhm. Hunde hören können. Daher ist dieser Begriff quasi ja. geprägt.
1: Ich sehe übrigens, ich habe mich falsch erinnert von wann der Artikel ist, der ist von 1996. <lacht> Äh, ja.
2: 1996, 2009 ist ja auch nur zehn Jahre dazwischen, ne?
1: Der Sieg von Johanna von Orléans über die Engländer? Ja. Also ich der übernehme Sie auch... Welcher? Der, der
2: Sieg? Wahrscheinlich bei Orleans selber, Herr Schlag von Orleon.
1: Ich übernehme die Formulierung des Fokus, also das ist nicht oh. meine Formulierung.
2: Ah, ah. Das ist doch keine Formulierung, das ist eine Zumutung.
1: Der Untergang der spanischen Armada, da trifft es zum ersten ah. Mal unsere Liste.
2: Ja, okay. Dann der Sieg
1: der Amerikaner bei Saratoga.
2: Saratoga? Also wir hatten übrigens noch Yorktown, das haben wir vergessen. Das ist eine meiner ersten Folgen noch gewesen. Das ist auch wir müssen das, echt fand, mal die die unsere
1: Benennung nochmal überarbeiten. Ja. Ja. Und dann die Schlacht bei Waterloo.
2: Ja, okay, ja.
3: Ich sag doch, es waren mehr Schlachten der Weltgeschichten als nur 25.
1: <lacht> ja, das reicht. Ähm, ja, gut. Äh, gehen wir mal zurück nach La Forbie, was trotz des Namens nicht in Frankreich liegt. Deswegen, wir, wir bewegen wir uns heute in Richtung Osten. Und diese Schlacht wird auch oft in der klassischen Forschungs- oder Kreuzfahrerforschung übersehen bzw. unterschätzt, sagt zumindest die etwas neuere Forschung. Vielleicht wird auch die zukünftige Forschung sagen, dass die neuere Forschung es überschätzt hat, aber gut, keine Ahnung, und steht auf jeden Fall im Schatten von Hattin. Hattin ist ja die Schlacht, die für den Niedergang der Kreuzfahrerherrschaften steht. Das könnte darauf zurückzuführen sein, also warum das unter- oder irgendwie nicht wahrgenommen wird, es konnte darauf zurückzuführen sein, dass das lateinische Königreich nach dieser doch etwas kolossalen Niederlage ja überraschend überlebt und gar nicht zusammengebrochen ist. Und ähm, bald auch der nächste Kreuzzug vor der Tür stand. Ja, aber was das dann alles bedeutet, das erzähle ich Ihnen heute im Laufe der Folge. Dieser Kreuzzug, je nach Zählung der Siebte, der ist dann wieder für die ForscherInnen deutlich wichtiger und äh, ja wird viel öfters rezip rezipiert und aufgearbeitet. Flo, weißt du, was der siebte Kreuzzug war?
2: Bitte? Sorry, ich habe gar nicht zugehört. Was? <lacht> Sorry. Das ist nicht das siebte, genau. Was hast du gesagt?
1: Siebter Kreuzzug.
2: <lacht> ja, was mit dem?
1: Ja, Welcher war das?
2: Gott, ah ja, der siebte halt. <lacht> nicht die Ordnungsziffer.
1: Was ist denn da passiert? Egal, gut. Dann sage ich es halt. zum siebten Mal. <lacht> Vier Jahre <lacht> nach dieser Schlacht bei La Phobie verließ ein gewisser Ludwig der Heilige Frankreich und landete schließlich in Ägypten, weit entfernt vom Heiligen Land, auch wenn er dann schlussendlich äh, dann doch noch nach Jerusalem kam.
3: Das, hätte ich das doch was sagen Ex sollen, ich war so, war das nicht der nach Ägypten? Aber ich habe mich nicht getraut, weil ich ja keine Ahnung habe eigentlich. War das nicht der
2: Ex von Eleonore von Aquitanien?
1: <lacht> Oder? Französische Geschichte. Uff. Äh, wird dir passen, bin mir nicht sicher.
2: Ich meine schon, oder? Ging der Fünfte nicht auch nach Ägypten?
1: Ja. Hä? Hatten wir beide doch, glaube ich. Als war Wirklich der Neunte, ne? Wir hatten den Kreuzzug von Damiet, das war auch der erste nach Ägypten, ja. Also. Ludwig der, der Heilige ist der Neunte, ja. Ludwig der Heilige konnte dann, nachdem er in Ägypten war, auch ins Heilige Land kommen und ähm, ja, dort noch ein bisschen für, für Ordnung sorgen. Aber gut. Ja, es wurde auch im Discord-Server angedeutet oder nochmal erwähnt dass wir ja schon eine Folge zu den Kreuzzügen haben mit Thorau zusammen, mit Professor Thorau. Also wer mal so zur allgemeinen Kreuzzugsgeschichte noch mal was hören will und die Folge noch nicht angehört hat, der kann das dann gerne da noch mal tun. Aber schauen wir doch jetzt erstmal so ein bisschen auf die historischen Hintergründe. Was ist denn so der Rahmen, in dem wir uns jetzt bewegen werden? Wir sind in den frühen 1240er Jahren und das Königreich von Jerusalem, das lateinische Königreich, erlebte einen Wohlstand, wie es, oder wie es seit der Schlacht von Hattin im Jahre 1187 nicht mehr erreicht worden war. Also, dem Königreich ging es ganz gut im Rahmen dessen, was möglich war. Nach dem sogenannten Kreuzzug der Barone, ohne Ordnungszahl, und der Ankunft neuer Truppen aus Europa, war Jerusalem gestärkt aus dem Konflikt mit den Ayubiden hervorgegangen. Die Ayubiden herrschten zu dieser Zeit im Nahen Osten. Das heißt, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite, also in Ägypten und in Syrien, um es mal so zu benennen. Aber das mit der Herrschaft der Ayubiden ist gar nicht so leicht. Das haben wir schon, glaube ich, mal an der einen oder anderen Stelle angesprochen, bin mir aber auch nicht mehr sicher in welcher Folge. Es war im Groben ein Familienclan mit verschiedenen Herrschaften, die sich oft gegenseitig mehr hassten als die Kreuzfahrer. Daher kamen die einen Ayubiden auf die glänzende Idee, die Kreuzfahrer als Bündnispartner gegeneinander einzusetzen. Also dieses lateinische Königreich Jerusalem bildete eine Keil zwischen den beiden wichtigsten ayyubidischen Bereichen, so dass bei der Konfrontation zwischen diesen, ja die Kreuzfahrer fast zwangsläufig bedacht werden mussten, beziehungsweise irgendwie halt involviert waren, allein durch ihre geografische Lage. Auch trotz einer Niederlage der Kreuzfahrer in der Schlacht von Gaza im Jahr 1239. Die wichtigsten Machtblöcke waren damals übrigens Ägypten. Und war Homs in Syrien, das waren so die beiden wichtigsten der Ayubidenfürsten, die wir hatten. Theoretisch hatten die immer einen Oberbabu, aber der wurde nicht immer anerkannt und der war so nicht wirklich anerkannt. Dementsprechend ist das, also dieses große Ayubidische Reich, was man dann manchmal auf Karten sieht, war eher ein Flickenteppich von Leuten, die sich gegenseitig hassten. Mir, fällt, mir fallen da jetzt einige unpassende Kommentare zu ein, aber gut, die schlucke ich jetzt gerade mal runter. Und auch die Anführer der Kreuzfahrer versuchten, diese Situation sich zu nutzen zu machen. Also einerseits die innere Zerstrittenheit der Eubinen und, naja, mal gerne Bündnis mit den Eingängen, um irgendwelche verlorenen Gebiete oder Festungen zurückzuerobern. Darunter etwa die nördlichen Festungen wie Boufford, Soron, Tiberias, Siberias, Bevoir oder Beit gebelin und Ascalon. Also Boufford... Kann man kennen, wenn man sich mit den Festungen auseinandersetzt. Äh, die anderen sind, also Tiberias natürlich, ähm, wenn man sich mit dem grandiosen Film äh, Königreich der Himmel auseinandersetzt. Die anderen sind nicht ganz so bekannt. Ascalon kennt man halt bis, bis heute noch, aber gut. Äh, jetzt nicht wegen der Festung, sondern einfach, weil es eine wichtige Stadt war. Dieser Erfolg wurde aber nicht als so bedeutend angesehen. Äh, vor allem, äh, was vor allem auf die unterstützte die überstürzte Abreise der Kreuzfahrer aus dem lateinischen Osten zurück nach Europa, sowie auch die, Une, äh, die Uneinigkeit der Kreuzfahrer zurückzuführen ist. Also Wir hatten Anfang der 1240er Jahre viele Kreuzfahrer im Heiligen Land, die dann dort diese Festungen zurückerobert haben, die sind dann wieder zurück äh, und dann, es gab keine wirkliche zentrale Figur, der König war. Wer war denn damals König im Heiligen Land? 1240.
3: Das müsste doch Friedrich der Zweite gewesen sein, oder? Genau. Hat der nicht den Titel?
1: Ja. Und wo war Friedrich der Zweite zu dieser Zeit?
3: 1240, ich vermute mal gerade in Italien. Korrekt.
1: Ja, also es geht oder? hauptsächlich darum, ja. er war nicht im Heiligen Land, ob er jetzt in Deutschland, in Italien war. Das klingt so vorwurfsvoll. Gegenüber Friedrich? Ja. Ach,
3: oh. das ist einfach ein Die Mann da oben
1: Geld. sitzen in Sizilien. <lacht>
0: Victoria ja, scheint nee, eine
2: Parteigängerin des Papstes der war nämlich auch mal stinkig, wenn Friedrich <lacht> irgendwo in Sizilien war, nicht dort, wo er versprochen hat dass er hingehen würde
3: <lacht> Ja, das ist halt der Running Gag
2: ja. Friedrich,
3: du gehst jetzt bestimmt auf deinen Kreuzzug oder? Ja, ja, mache ich, ich muss Gleich. nur noch gerade das hier erle es, <lacht> erledigen es, es,
2: es hat so ein bisschen was von der Situation eines eines Computerspiels spielenden Jugendlichen, dessen Mutter irgendwie ihn dazu auffordert, nicht das faschiste Zimmer aufzuräumen. <lacht> ne? Ja, mach ja, mal gleich, gleich, gleich. Ich muss die Runde noch fertig machen. Ich kann nicht abspeichern. Tut mir leid, ist ein Rollenspiel. Aber ja, okay, mach ich gleich. Hast du die ganze, die ganze Schokolade später. gegessen? <lacht>
1: Wir hatten ja auch eine Folge auf das große Warten auf Friedrich, der Kreuzzug von Damiet. Ah, also, ja, war tatsächlich so, so eine Art Running Gag. Jedenfalls gab es keine einheitliche Führung oder zentrale Führung im Königreich. Und dann waren auch noch Kreuzfahrerführer wieder abgereist oder zurückgereist. Also, es war pff, schwierige Situation. In Ermangelung eines solchen Anführers und auch einer klaren militärischen Strategie handelten die verschiedenen Gruppierungen im Lateinischen Königreich sehr unabhängig voneinander. Besonders deutlich wird diese Rivalität, wenn ihr jetzt mal so überlegt, wer könnte denn so eine führende Position im Heiligen Land übernommen haben? zu dieser Zeit im Kreuzfahrerkönigreich. Der König ist nicht da. Wer könnte denn noch so wichtig dort gewesen sein?
3: Was auch immer, ist König oder hoher Fürst da gerade rumrennt?
2: Der Patriarch von Jerusalem im Zweifelsfall. Gar was ist, nicht?
1: Es waren zu diesem Zeitpunkt keine ja. Könige im, im Land. Ja, ja, irgende, irgendwas, was Jerusalem dann in der oder Hierarchie
3: halt folgt? Äh, Byzanz.
1: Byzanz, nehmen. das waren ja orthodoxe Christen. Uff. im Chat kam die Antwort
2: die Templer der
1: böse Sheriff
2: die Orden die
1: militärischen Orden Nein, die Orden aber nicht nur einer Nee, es gab zwei Stück die besonders wichtig waren und das sind die Templer und die Johanniter das deutsche Rote Kreuz ah nee. Hm. <lacht> der deutsche Orden war auch wichtig aber nicht ganz so, so wichtig wie die Templer oder die, die Johanniter das waren die beiden wichtigsten Militärorden zu dieser Zeit im Heiligen Land der deutsche Orden unterstützte die Hospitaliter oder beziehungsweise die Johanniter und Kaiser Friedrich II., den König. Und ihr Bündnis mit den ägyptischen Ayubiden, ähm, ja, also sie gingen ein Bündnis mit den ägyptischen Ayubiden ein, was wiederum zum Konflikt mit dem Templerorden führte, weil, was haben die Templer gemacht? Naja, die hier sind mit den von Homs und von Damaskus ein Bündnis eingegangen. Das heißt, wir hatten jetzt im Heiligen Land zwei wichtig, wichtige Parteien. Wir haben die äh, die, die Johanniter slash Hospitaliter und wir haben die ähm, Templer. Und die einen gehen das Bündnis einen mit den Ägyptern, die anderen mit den Syrern. Um es mal so herunterzubrechen. Ruhe da draußen! Ist er weg? Ja, dieses nördliche Bündnis, um es vielleicht mal so zu benennen, also eben dann die mit den Syrern zusammen, wurde auch durch einflussreiche Adelsfamilien des Königreichs gestärkt. Allen voran, welche Familie, floh?
2: Jetzt habe ich schon wieder nichts zuerst ich Immer ja. wenn ich irgendwas am Nachgucken bin, höre ich plötzlich meinen Namen, dann willst du von mir was wissen. Was, Ist was, klar. Was, 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 was. was willst du wissen? Oh
1: Dieses nördliche Bündnis, also das, was mit den syrischen Albiden verbündet war, stützte sich vor allen Dingen auf eine Adelsfamilie in Jerusalem im Königreich welcher wenn ich dich das frage hat hat das einen gewissen Hintergrund
2: nee, die zwei waren es nicht nee. ähm.
1: es gibt einen Film einen ziemlich guten über das Königreich Jerusalem da spielt ein gewisser Typ eine wichtige Rolle wie, wie heißt der noch mal
0: Vielleicht wird das Bild schwarz. Oh <lacht> ja, ja, tut's schon. <lacht> die Ebelins.
2: Ah, die Ebelins, ja. Die übrigens keine Schmiedebastarde <lacht> aus Frankreich waren, sondern Adelsfamilie, eine verfickte. <lacht> ja, der, der alte
1: Ebelin war ja auch da. Der junge Ebelin war auch da.
2: Der hat von seinem Vater gelernt.
0: Oh Gott. Ich würde echt einiges dafür geben, mit Flo zusammen diesen Film zu sehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Nicht
1: Jedenfalls erhielten dann die Templer auch ähm, großzügige Schenkungen von Land durch äh, die Ayubiden aus Damaskus und es gelang ihnen dadurch auch das Christentum oder die christlichen äh, Reiche in großen Teilen Joselems wieder zu etablieren. Einschließlich, einschließlich des Tempelbergs übrigens. Das gelang den Templern durch diese Verbindung zu den syrischen ähm, Ayubiden. Diese, nennen wir es mal aus der Sicht der äh, Christenheit, Errungenschaften veränderten die politischen Situationen in der Region und untergruben den sogenannten Jaffa-Vertrag von 1229, der zwischen dem ägyptischen Sultan al kamir und Kaiser Friedrich II. abgeschlossen worden ist. Das Erstarken der Tempel und auch dieses neue Abkommen mit den Damaszener Ayubiden, das sich auf alle Kreuzfahrereinrichtungen bezog, bedrohte dann aber die Ägypter, eben dass die hinter ihren Verwandten da in Damaskus und Homs zurückzufallen drohten. Um dieser Bedrohung aus der Perspektive Ägyptens im Norden entgegenzuwirken, wandten sich die Ägypter an die Chuesmir, die in Syrien eingefallen waren und aus dem Nordosten gekommen waren und nun das Lateinische Königreich überfielen. Aber warum waren die Hwaesmia in Syrien eingefallen? Nun! <lacht> Ihre Heimat war von einem gewissen Genghis Khan angegriffen worden, vor dem sie flohen.
2: Noch nie gehört. <lacht>
1: nee. Äh, ja. Äh, sie eroberten die Gebiete von Safat, Tiberias, das Jordantal und die Berge von Samaria. Und schließlich stirbten sie im August 1244 Jerusalem und richteten dort größere Zerstörungen an. Die Kirchen der heiligen Stadt wurden entweiht, was viele zur Flucht veranlasste und mehr als 5000 der verbliebenen Bevölkerung wurden abgeschlachtet durch die Choresmier. Oder Choresmier wird das oft geschrieben. Also dieses k -H -H laut Es störte auf einen Konflikt mit den Choresmiern und den mittlerweile mit ihnen verbündeten ägyptischen Ayubiden hinaus. Und die ägyptischen Streitkräfte, das heißt Choresmier und Ayubiden versammelten sich schlussendlich auch nördlich von Gaza. Und dort erwarteten sie die Ankunft der Kreuzfahrer und ihrer syrischen Verbündeten, die sich in der Küstenregion von Akkon versammelt hatten. Ja, es war nämlich tatsächlich ein Konflikt auf der einen Seite Kreuzfahrer und Ayubiden auf der anderen Seite Ayubiden und Huesmi. Also die Ayubiden haben sich mal wieder schön selber auf die Mütze gegeben. Übrigens auch, äh, der Anführer dieser ägyptischen Ayubiden war kein Gewisserer, äh, kein, kein gewisser, war ein Gewisser oder kein Geringerer als Baibars, der spätere Sultan der Mamluken baibars Auch zu dem haben wir eine eigene Folge. Und er kommt auch in der Schlacht von Ein Jalut vor. Auf der anderen Seite, auf der Seite der Kreuzfahrer waren Walter von Brienne, Guillaume de Châteauneuf, Armand de Perigord. Und dann geht es typisch Kreuzfahrernamen weiter mit Assali Ismail, de wud und Almanzo Ibrahim. Wie es halt so bei Kreuzfahrer-Heeren ist. Kennt man. Ja, also das waren die wichtigsten Anführer auf der Seite der syrisch-josalemitanischen Armee. Und dieses ayyubidisch-josalemitanische Heer wandte sich dann auch in Richtung Süden nach Jaffa und von dort nach Askalon. Das war der südlichste Punkt der Kreuzfahrerpräsenz vor Ägypten bzw. vor Gaza. Ascalon selbst war 1240 von einem gewissen Richard von Cornwall wieder aufgebaut worden und war 1243 durch Kaiser Friedrich II. den Hospitalitern übertragen worden. Es scheint, dass die Befestigungen von Ascalon einem längeren Aufenthalt nicht zuließen, da eine Stadt wenig Versorgung, so dass das Heer der Kreuzfahrer und der Muslime gezwungen waren, nach Süden in Richtung Gaza zu ziehen. Am nächsten Tag, das ist der 17. Oktober, trafen die gewaltigen Heere in der Nähe des Dorfes Herbia, beziehungsweise forbia beziehungsweise eben La Forbie, aufeinander und die erwartete Schlacht begann. Liest da wieder was? Ich weiß es nicht. Flo. Flo, hm? warum ist äh, eine Schlacht nach einem französischen Namen benannt? Warum heißt, sagen die La Forbie?
2: Ja, weil, wir haben es ja schon vorhin bei den Burgen gehört, da ist halt viel an Gründungen und an Benennungen französisch gewesen, weil halt lange Zeit vor allem französische Adelsfamilien dort die Herrschaft hatten. Mhm. Sonst, dass die, dass die, die Franken, egal ob es jetzt Deutsche, Franzosen, Engländer waren, immer äh, zu den, zu den Kreuzfahrern gesagt haben, die arabischen äh, Eingeborenen dort.
1: Mhm. Das, also französisch war auch die äh, Lingua Franca mehr oder weniger dort. Also sehr viele jo. der Chroniken zum Beispiel, die im Heiligen Land entstanden sind, sind auf mal französisch geschrieben. Äh, zum Beispiel der Ritter von von Tyros. wenn Man braucht man auch, auch, ja auch gar
2: nicht zu denken, dass nur zum Beispiel, weil Richard Löwenherz bei uns jetzt als der englischste König, der jemals geengelt hat, <lacht> irgendwie da unterwegs war. Nee. Der Typ hat so gut wie kein Wort Englisch gesprochen, sondern fast nur Französisch, weil er halt einer, der angewiesen war und äh, damit im Prinzip Franzose. Nicht nur im Prinzip, Franzose halt. Ich glaube, die Einzigen, die da wirklich reingekrätscht sind und nicht so gepasst haben, waren die Deutschen unter Friedrich II. Wobei, naja, je nachdem, wo sie sie hergeholt haben. Also bei uns in der Gegend haben sie bestimmt von Zürich gekonnt.
1: Es gab gerade die Frage nach einem Seehafen. Ähm, ja, gab es teilweise. Die Küste ist ja nie weit weg. Äh, und die Kreuzfahrer hatten auch mehr oder weniger noch die Seehoheit. Ähm, aber ja, also gerade schreibt der Hauptarchäologe auch schon Akkon. Ich glaube, Askalon.
2: Oh Gott, Geografie. Askalon. Ich glaube, Askon nicht ganz, oder? Aber Akkon ja. ist halt der Hafen. Da ist ja auch Doch, immer das. Akkon also, verloren Meer. Ist, ist, ist eh rum quasi.
1: Askalon liegt auch am Meer. Ja. Also, da, also die, die waren ja fast bis aufs Meer zurückgedrängt. Hm. Dementsprechend ähm, gab es da Häfen, aber. Ähm, die Versorgung bezog sich jetzt eher eben auf diese Stadt selber, dass da nicht genug Platz auch immer wohl. Liebe ZuhörerInnen, dieser Podcast wird stets kostenlos sein. Damit wir aber weiter unsere laufenden Kosten decken können und uns einfach qualitativ verbessern können, gibt es die Möglichkeit, uns Geld zu überweisen. Das geht nicht nur per Kofi, sondern auch per Dauerauftrag oder Überweisung auf die in den Shownotes abgebildete IBAN. Vielen Dank an alle, die es schon tun und alle, die es noch tun werden. Schon mal vorweg, wir haben Quellen zu der Schlacht, aber ich kann jetzt keine so Schlachtbeschreibung liefern, wie es Flo für manche neuzeitliche Schlachten kann. Äh, die haben halt auch eingehauen. Deswegen versuche ich so ein bisschen zu rekonstruieren. Vielmehr wissen wir aber auch nicht, dass irgendwelche von irgendwelchen großen Flügelbewegungen, Rück- und Vorstößen und so weiter, äh, das haben wir alles nicht. Aber jedenfalls wissen wir, dass die Schlacht ähm, oder dass die Streitmacht in drei Teile aufgeteilt worden ist, drei Flügel oder also Zentrum und zwei Flügel, so viel so normal. Die Kreuzfahrer übernahmen dabei die westliche Flanke. Die beiden anderen Flanken beziehungsweise das Zentrum und die äh, östliche Flanke wurden von den Truppen aus Damaskus und Homs besetzt. Oder Helms. Das, zeigt, das zeigt auch ein bisschen, dass die ähm, Ayubiden deutlich mehr Soldaten ge gestellt haben als die Kreuzfahrer. Der Angriff der Kreuzfahrer auf das ägyptische Heer dauerte dann bis zum Abend, also zog sich schon relativ äh, lang, also den ganzen Tag über. Äh, und man konnte jetzt keinen wirklichen Erfolg erzielen, man wurde aber, man wurde auch nicht besiegt. Also die Kämpfe wurden dann, wie üblich, bei Sonnenuntergang eingestellt. Also bei Dunkelheit kämpft sich relativ schlecht, wenn man nicht erkennt, auf da einprügelt. Gab, glaube ich, äh, sehr, sehr lange, sehr selten Nachtschlachten. Ist ja aber im Grunde genommen bis heute so. Also auch heute gibt es keine großen Schlachten in der Ukraine, die in der Nacht ge geführt werden. Das sind dann eher op ja, kleine Operationen.
2: Also es war schon ein Mordsfortschritt, Nacht Nachtsichtgeräte zu haben. Also wenn du zum Beispiel in den Golf in die Golfkriege mhm. reingehst, einer der großen Vorteile der Amerikaner war, dass die neue Generation Nachtsichtgeräte hatten. und ähm, Obwohl die noch keine Freund-Feind-Erkennungssysteme äh Freund da dran hatten mhm. oder keine wirklich guten, haben die halt die die äh, zum Beispiel die Iraker in der Nacht platt gemacht. Die Iraker wussten nicht, woher im Prinzip der Angriff kommt. Hm. Und heutzutage ist es schon mit Nachtsichtgeräten durchaus eine wesentlich taktisch interessantere Sache. Klar, in der Ukraine, insofern halt nicht, weil beide Seiten nicht das Material dafür haben. Es
1: geht ja eher eben um Operationen als um große Materialschlachten. Das meinte ich jetzt. Also auch die Ukraine wird nachts zum Beispiel über den Dnepr übersetzen. Die haben die ja. Nachtsichtgeräte. Aber dann gibt es halt auch kleine Feuergefechte, was man heutzutage seltener als jetzt Schlacht bezeichnen würde. Würde ich mal so behaupten. Ja, Aber gut,
2: es ist halt ja, es, es ist eine Auslegungs- Diskussion. Ja. Ich meine, was ist eine Schlacht? Heutzutage hast du halt keine Panzerschlachten wie bei Kursk mehr oder ja. äh, Gefechte, wo in einem großen Waffengang irgendwie 20.000 Leute aufeinander schießen. Das, das ist heute einfach nicht mehr so. Die die Größen der Gefechte haben sich ja auch deutlich reduziert. Ja. Aber gut, sei es doch.
1: Auch wieder eine eigene Folge wert. Ja, das sind wir wieder bei der Folge, quasi der, der Meta-Folge über Schlachttaktiken, nicht über eine Schlacht. Äh, ja, also am nächsten Tag ging es dann weiter, weil über Nacht kämpfte man eben nicht. Aber den ägyptischen Truppen, Drucken, den ägyptischen Truppen gelang es, das Zentrum zu durchstoßen, und das war ziemlich tödlich, weil damit beide Flügel gezwungen waren zu operieren. Naja, die muslimischen Truppen im Westen sind in Panik geraten und in Unordnung. Gott, schwieriger Satz, äh, haben sich dann aufgelöst und sind, zu, äh, sind weggelaufen. Damit war der Kreuzfahrerflügel der letzte, der stand und damit umzingelt werden konnte und ja, auf verlorenen Posten stand. Man versuchte sich noch irgendwie neu zu formieren und einen gewissen Anschein von Ordnung aufrechtzuerhalten, was aber irgendwie nicht mehr möglich war. Und viele zogen sich ja noch in Richtung Norden nach Askalon zurück. Aber pff, wirklich erfolgreich war es nicht, wie wir gleich sehen werden. Unter diesen sich Zurückziehenden befand sich auch der Patriarch von Jerusalem. Das war damals Robert von Nantes, der während der Schlacht schwer verwundet wurde. Und ja, der Patriarch war damals mit im Kampf drin. Und der ähm, schilderte das dann auch einige Tage später in einem dringenden Schreiben an die Vertreter der Kirche in Frankreich und England und bat um Unterstützung und militärische Hilfe. Er war sich bewusst, das Kreuzfachherr ist zerstört. Äh, Im Grunde genommen können die Ayubinen jetzt kommen und uns platt machen. Viele, der auf dem Schlachtfeld verblieben, hatten sich den Muslimen ergeben, darunter auch die Anführer des Kreuzfahrerheers, etwa der Großmeister der Hospitaliter und Walter von Brienne. Der war von den Chuesmiern gefangen genommen worden, die ihn nach Jaffa brachten. Das war seine eigentliche Stadt, über die er herrschte. Und dort wurde er an den Mauern der Stadt gefoltert. Er wurde also an den Mauern der Stadt aufgehangen also nicht tödlich aufgegangen, sondern zum Foltern und an seiner eigenen Heimatstadt im Grunde genommen, auch wenn er aus Frankreich kam, aber in der Stadt, wo er herrscht, da wurde er an der Mauer gefoltert und man bot ihm an, im Gegenzug für die Kapitulation der Stadt, weil die war noch nicht gefallen, ihn freizulassen. Das wurde aber dann von den Kreuzfahrern innerhalb der Stadt und den Einwohnern und von den Einwohnern der Stadt abgelehnt. Die haben ihn dann weiter foltern lassen und er wurde dann nach Ägypten ge gebracht, wo er bis zu seinem Tod mehrere Monate in der Gefangenschaft blieb. Jetzt komme ich dazu, warum äh, die Kreuzfahrer ja ziemliche Probleme danach kamen und dass sie doch noch versucht haben, viel zu kämpfen. Ja, der größte Teil der des Kreuzfahrerheers waren die Orden, die militärischen Orden. Äh, die Tempel hatten 312, ich nenne sie mal Ritter hier oder Kämpfer bei der Schlacht. Wie viel denkt ihr haben überlebt? Von 312?
2: Weniger als zehn. Nee. 33. Ah, doch, Mist.
1: Von den Hospitalitern, die hatten 325 Kämpfer, kamen 26 zurück. Der Deutsche Orden hatte 400 dabei, da kamen nur drei zurück. Auch der Deutsche Ordensmarschall Konrad von Nassau, auch wieder hier ein gewisser Heimatbezug, aber auch zu dieser Zeit noch nicht, aber bald, Verschwand im Verlauf der Schlacht und man geht davon aus, dass er auch verstorben ist, aber der ist nicht in Gefangenschaft geraten. Der ist verstorben wahrscheinlich in der, in der Schlacht. Und ganz besonders hart war der Lazarusorden betroffen. Hier sind alle gestorben, hier hat gar keiner überlebt. Und der Lazarusorden, den kannte ich bis dahin noch gar nicht, der ist super interessant. Also haha, <lacht> ha,
2: ha, 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 ja. <lacht> der äh, steht
3: tatsächlich auch bei mir auf der Liste. Äh.
2: Für Folgen oder für was? Ja, für folgen. Ach so. Gut, äh, dann, dann. Darf ich jetzt nicht zu viel sagen,
3: ne? Nee, nee, das mach nur.
1: Interessante, um was es hier geht, ist, also der Lazarus-Orden, auch ein militärischer Orden, der ja. in einem Lazarett äh, gegründet worden ist. Wobei das der Name Lazarett eher von dem Lazarus-Orden kommt. Ja. Äh, in einem, in einem Lepra-Haus. Genau. Was Lepra das ist, war wisst das
2: Prinzip ihr? Lepra-kranke Ritter, ja, das. Äh krankheit eine, bak eine bakterielle Infektion ja. oder Virus oder ist Bakterium müsste bak -Virus, bakteriell es sein ähm, die zerfrisst das äh, Gewebe insbesondere anfangs lang, also am, am meisten manifestiert sich erstmal im Gesichtsbereich zum Beispiel dass die Nase einfällt dass äh, an den Extremitäten dann auch eben sich äh, Gewebe verabschiedet ist das wo wir früher irgendwie gesagt haben äh, tanzen in der Disco, bis die Fetzen fliegen, wie so ein Leprakranker, ganz geschmacklos, wie wir es halt in den 90er Jahren waren als Kinder. Ja, ich kenne einige lepra Ja, ja, das war halt damals so. Ähm, aber ja, der lazarus On war im Prinzip so eine Art Möglichkeit, es, es war gleichzeitig eine Möglichkeit für Leprakranke Ritter, die es durchaus gab, um noch Es gab Leprakranke die, Könige. Ja, absolut klar. Balduin Zu sehen den, im, ja im
1: Königreich der Himmel. <lacht>
2: <lacht> jedenfalls äh, war der Lazarus-Orden auch gleichzeitig sowas irgendwie, also die, die, überhaupt Lepra ist ja so eine ganz komische Sache im Mittelalter die hm. verschwindet danach fast schon wieder ja auch, aber vor allem, wie die wie die beachtet wird. Also wir haben ja dieses typische, die Leprakranken, die mit Glöckchen irgendwie durch die Stadt ziehen oder sowas. Aber es gibt teilweise sogar theologische Auffassungen, die sagen, Leprakranke waren speziell gesegnet von Gott, weil sie leiden quasi schon auf Erden und sparen sich damit das Leid im Jenseits und so ein Zeug. Andere Auslegungen in anderen Zeiten natürlich dann wieder, oh, böse Sünder, deswegen bestraft. Aber auf jeden Fall, um die Zeit rum war der Lazarus-Orden durchaus sehr angesehen. A, weil sie halt, es waren Ritter, die hat nichts zu verlieren. Und dafür waren sie irgendwie auch bekannt, dass sie eben wie halt hier, bis zum letzten Mann kämpften. Weil, was haben sie denn zu verlieren? Langsamer Tod oder ruhmvoller Tod in der Schlacht? Das ist äh, war, war ein Mordsthema bei denen und äh, war, war glaube ich, war das ein grünes Tatzenkreuz auf Weiß, war, glaube ich, deren ja. Ordenstracht, oder? Ja. Okay. Ja. Spannender Orden. Ja. Das war
3: aber sehr geschmacklos gerade. Es war ein Mordsthema für die, also... <lacht>
1: Ja, Wobei viele auch, also ich habe mich ein bisschen eingelesen, viele sagen, es liegt nicht nur daran, dass sie unbedingt sterben wollten, sondern halt ein Leberkranker, der kann auch nicht mehr ordentlich kämpfen.
3: Unter Umständen,
1: ja. Also wenn man sich das vorstellt, dass dir halt schon viel vom, vom Körper abgefault ist.
2: Ja, da habe ich aber anderes auch schon gelesen. Da halt die Lepra teilweise, äh, wir dürfen uns nicht vorstellen, dass die dass die Leprakranken des, äh, des Lazarus-Orden wirklich die waren, wo schon irgendwie Gliedmaßen abgefault waren. Aber du musst dir vorstellen, dass wahrscheinlich der Großteil dieser Ritter, die da in dem Orden organisiert waren, auch wirklich aktiv gekämpft haben, eben die waren, deren Krankheit zwar schon weit genug fortgeschritten war, dass es klar war und dass wahrscheinlich auch das Ende absehbar war, aber dass sie halt eben noch eben kämpfen konnten. Glaub mir, äh, wir haben, da, wir haben da manchmal diese Vorstellung, ja, wegen Ehre und sonst was kämpfen die kämpfen die im Mittelalter, auch wenn sie völlig unfähig dafür sind. Nee, die waren im Mittelalter nicht dümmer als wir heute und die haben auch im Mittelalter schon gewusst, wenn ich einen losschicke, der einfach nicht kämpfen kann, weil er krank, tot, doppelt amputiert ist oder querschnittsgelähmt oder sowas, dass das nicht funktioniert. <lacht> ähm, ja, und im Chat wird ja gerade schon gesagt, ist ja nur eine Fleischwunde, ne? Mhm. Ähm, ja, nee, aber das, das werden schon die noch kampffähige. Es, es fällt
1: halt auf, dass in den Schlachten, wenn die dabei waren, wovon wir, glaube ich, nur drei Belege haben, das ist mhm. La Frobie, das ist äh, al, al mansura später mhm. und noch ne, noch irgendeine dritte, die ich jetzt vergessen habe.
2: Den gab's, gab's auch nicht extrem lang, den Lazarus oder? Ja, aber
1: es gibt nicht? quasi nur drei Nachweise von Schlachteinsätzen. Ja. Ja, ja. Und in diesen drei Schlachteinsätzen sind sie quasi immer komplett ausgelöscht worden. Im Unterschied zu den anderen Orten, die, die dabei waren, die auch hohe Verluste hatten, aber nie komplett ausgelöscht worden sind. Und die Frage ist halt, warum? Warum unterscheiden die sich da so? Und da ist halt eine der Thesen, naja, unter anderem auch ob der körperlichen Gesundheit beziehungsweise auch vielleicht dem dem Wissen, dass man eh dem Tod geweiht war, weil damals gab es keine Heilung ja, von ähm, das, das
2: ist das, was ich meine. Die Lepra. Was, was haben sie zu verlieren? Und sie haben im Gegenzug sehr viel zu gewinnen, gerade beim Kreuzzug. weil ja. äh, Sie verbessern die Situation ihres ihres eigenen äh, Seelenheils. Ja. Sie bringen natürlich Ruhm für ihren Sie sind Ritter, das heißt, die bringen auch noch mal ein gewisses Maß an Ruhm für ihr Familie. Leprakranke im Mittelalter, da gab es sogar ganz eigene Zeremonien dafür. Wenn, wenn dir Lepra quasi diagnostiziert wurde, wurden teilweise Zeremonien abgehalten, wo du noch bevor du gestorben bist schon wie beerdigt wurdest fast schon. Gab es Zeremonien in Kirchen und so weiter, da wurdest du quasi für tot erklärt und warst dann auch für die Familie und für die Gesellschaft tot. Du warst weg. Hm. Ja, und hast und dementsprechend dann in den so,
3: speziellen Häusern gelebt und so.
2: Genau, in den, in den entsprechenden Unterkünften. Äh, ja. und, und deswegen ist für, für so einen Leprakranken im Hospital, äh Quatsch, im, im, später sind sie in den Hospitaler, Hospitaliter Orden, es gab ja mehrere davon aufgegangen, Johanniter, Malteser etc. Äh, da haben die quasi sich ja, obwohl sie für die Gesellschaft schon gestorben waren, trotzdem noch einen gewissen Ruhm erwerben können. Hm. Das spielt natürlich damals eine große Rolle. Das plus halt eben, wie gesagt, der Aspekt des Seelenheils darf man nicht unterschätzen. Aber gut, so viel dazu.
3: Genau deswegen wollte ich da mal eine Folge drüber machen. Ja. <lacht>
1: plus, äh, es gab auch gesunde Lazarus-Ritter. Nicht jeder der Lazarus-Mitglieder war, äh, leprakrank, sondern es gab eben auch gesunde Ritter, die da mitgekämpft haben. Was natürlich dann trotzdem wieder die Frage stellt, warum es nicht immer alle verreckt? Äh, gut, naja. Aber bei drei äh, Beispielen ist jetzt die Auswahl auch nicht so besonders hoch, wo man weiß, dass sie mitgekämpft haben. Dann habe ich mal den Exkurs etwas abgekürzt, den ich eingetragen habe, um nicht so viel vorwegzugreifen. Ich hatte so ein bisschen auf die, ich wäre so ein bisschen auf die Geschichte eingegangen des Ordens, aber das lasse ich dann mal. Kommen wir dann direkt zum Nachspiel der Schlacht. Die übrigen Kreuzfahrer ergaben sich dann, wenn sie nicht schon alle, alle tot waren. Die Gefangenen, eben etwa der Großmeister der Hospitaliter und der Templer wurden dann in Ketten nach Ägypten gebracht und blieben dort bis zu ihrer Freilassung durch Ludwig den Heiligen am Ende des siebten Kreuzzugs. Ludwig der Heilige ist ja geblieben und hat das mit äh, den Ägyptern verhandelt, hat die dann freigekauft. Und damit war La Phobie sicherlich eine der härtesten und katastrophalsten Niederlagen in der Geschichte der Kreuzfahrer, wenn auch oft, wie gesagt, unerwähnt. In den mittelalterlichen Quellen wird die Zahl der christlichen Opfer auf mehr als 16.000 geschätzt, Hinzu kamen 25.000 muslimische Krieger. Auch wenn man sich mal die Zahlen heutzutage anschaut, die wird deutlich geringer geschätzt, aber ja, das ist das eben mit den Zahlen. Wenn man sich einmal anschaut von den Templern und äh, den Deutschorden und den Hospitalitern, ja, was war denn der Rest? Also wie hoch ist denn das, der Anteil der der Barone? Das ist unrealistisch, dass das Kreuzfahrer ja so groß war. Die haben niemals 16.000 Mann in, in, in ins Her, äh, hier ins, ins Feld führen können. Erst recht nicht so so viel sterben dann halt. Nach nach dieser Schlacht hatten die Ägypter nach dieser Schlacht hätten die Ägypter das lateinische Königreich zerstören und damit das äh, Kräfteverhältnis in der Region ein für alle Mal klären können hätten taten sie aber nicht, denn es gab ein ja etwas Wichtigeres. Genghis Khan? Nein. Der war zu dieser Zeit noch in Zentralasien beschäftigt. Der sollte erst ein bisschen später, sollten die ja im Heiligen Land auftauchen. Ein neuer Kreuzzug. Nee, der dauert ja auch noch ein bisschen. Aber was denn nun? Naja, naja. Typisch erbietig gingen sie sich erstmal gegenseitig an die Gurge wir müssen uns erinnern, diese Schlacht war ja eigentlich gar keine Schlacht gegen die Kreuzfahrerstaaten, sondern gegen die anderen Ayubiden. Also da haben wir eigentlich Ayubiden gegen Ayubiden gekämpft, im Verständnis der Ayubiden. Äh, die Kreuzfahrerstaaten sind halt da irgendwie zwischen die Fronten geraten, haben sich halt auf die eine Seite geschlagen, haben die falsche Seite ge gewählt und naja, haben verloren. Mussten jetzt ihre Wunden lecken, aber hatten genug Zeit dafür. Insbesondere natürlich die militärischen Orden, die einen Großteil ihrer Streitkräfte verloren hatten und dringendst neue Rekruten aus Europa benötigten, um irgendwie ihren alten Status wiederherzustellen. Gleichzeitig waren ja aber auch die Hochmeister, also die quasi Könige der Orden, um es vielleicht mal so auszudrücken. Ich weiß, Lo, du rumpfst deine Nase gerade, aber um es zu verstehen, welche Rolle die Hochmeister eingenommen haben. Äh, die waren ja in Gefangenschaften in Ägypten und gar nicht im Heiligen Land beziehungsweise der Hochmeister des Deutschen Ordens, Heinrich von, von Hohenluhr, der befand sich in Europa. Also die Anführer waren nicht da. Wer sollte sich denn jetzt da um die Neuorganisation kümmern? Und dann brudelte im, ja immer noch dieser Konflikt zwischen Papst und Kaiser Friedrich II., wo auch die Orden drin involviert waren und gegenseitig verfeindet waren. Naja, äh, also es war ein Riesenproblem, irgendwie für die Kreuzfahrerstaaten sich neu aufzustellen. Zum Glück, wie gesagt, haben sich die Na äh, naja, vor allen Dingen damit beschäftigt, sich gegenseitig auf die Mütze zu geben. Und Schweinemeer, die Bogensehne, du meinst die Seltschucken. Die Seltschuken waren ja schon lange wieder weg. Die Ayubiden waren ja hatten ja die, die Seltschucken besiegt. Also die äh, spielten keine Rolle, falls du das meinst. Und ich überlege gerade, wie die Ayubiden sich gegenseitig umgebracht haben. Ich glaube, die haben das alte Köpfen bevorzugt. Bin mir aber gerade nicht sicher. Naja. Die Situation der Kreuzfahrerkönige beziehungsweise der Kreuzfahrer Königreiche, das König in Klammern, es gab ja mehrere Kreuzfahrer Reiche, aber nur ein Königreich, jedenfalls wie auch immer, bevor ich mich komplett um... Ja, fallen mir nicht mehr die Sprichwörter ein, egal. Äh, änderten sich erst mit dem siebten Kreuzzug und Ludwig dem Heiligen. Bei Al-Mansura ging die Schlacht ja verloren, aber Ludwig der Heilige konnte ins Heilige Land fliehen und setzte dann dort enorme finanzielle und personelle Ressourcen ein für den Wiederaufbau. Und ja konnte das Kreuzfahrerkönigreich so ein bisschen retten oder sagen wir mal den Verfall noch stoppen. Er begann mit dem Wiederaufbau der Festungen des Königreichs, wobei er sowohl seine Krieger als auch die Militärorden einsetzte und beschloss später dann auch eine umfangreiche Kampfer, Kampfgruppe, Kampfgruppe, Kampfgruppe Gott, in der Region zu belassen. Außerdem stimmte er dem, äh, dem Ersuchen der Barone, der Führer, der Fürsten des Königreichs zu, mehrere wichtige Stützpunkte zu errichten, neu aufzubauen, neue Festungen zu bauen. In, in Jaffa, in Caesarea, in Akkon und in Sidon. Und naja, diese Maßnahmen versuchten irgendwie noch die, noch in der Hand des Kreuzfahrers, der Kreuzfahrer sich befindlichen Plätze zu sichern, aber an eine Expansion war nicht zu denken. Es ging noch darum, irgendwas zu sichern. In der Hoffnung, dass es dann irgendwann mal äh, nochmal einen Kreuzzug auf die Beine stellen könnte, der irgendwas machen würde, aber realistisch in der Retrospektive war das zu dem Zeitpunkt auch schon gar nicht mehr. Insbesondere die Küstenstädte wurden befestigt und als Art kleine Stadtstaaten mit einem kleinen ländlichen Umfeld organisiert. Man sieht am Ende der Kreuzfahrerstaaten eine Karte oft so von einem Reich, das immer noch feste Grenzen hatte. Es ist falsch. So falsch sowieso feste Ländergrenzen im Mittelalter sind. Ist es ist im Kreuzfahrer-Kontext noch falscher, weil das Land zwischen den befestigten Städten und Burgen, was war in muslimischer Hand, ähm, teilweise war es wirklich gefährlich, von Stadt zu, zu Stadt zu, zu reisen. Und diese Städte dienten als Art Zufluchtsorte innerhalb eines muslimischen Ge Gebietes und waren mehr oder weniger isoliert. Das wurde zum Beispiel 1252 deutlich, als der Orden des Heiligen Lazarus, damals wieder, der in Jaffa stationiert war. Äh, Ramla. Ich muss lachen, weil ich bloß Gesicht sehe. Äh, überfiel. Beim Abzug aus Jaffa trafen die muslimischen Truppen auf eine christliche Truppe und vernichteten sie fast. Also aus ihrer Heimatstadt zog dieser Lazarusorden raus und sie wurden direkt überfallen auf dem Weg nach Ramla. Es <lacht> ist so blöd, dass ich Flo sehe. Jedenfalls kamen sie nicht mal mehrere Kilometer aus ihrer eigenen Stadt heraus, ohne eben ein muslimisches Gebiet einzudringen. Ja, übrigens nur ein Eingreifen der Hospitalite und der Templer sowie einer französischen Truppe unter der Führung eines gewissen Jean de Jeanville rettete die Kreuzfahrer. Also die, die Lazarus-Orden. Jean de Jonville ist übrigens auch eine sehr interessante Person, aber das führt jetzt an dieser Stelle zu weit. Aber wer etwas zur Geschichte der späten Kreuzfahrerherrschaften lesen möchte, dem empfehle ich Jean de Jonville. Kann man auf Französisch lesen, im Original ist relativ gut lesbar oder eben in irgendeiner Übersetzung. Also wer ein bisschen Französisch kann, der kann das lesen oder halt in einer Übersetzung. Dieser Überfall zeigt auch die interne Aufteilung des lateinischen Königreichs eben in diese mehr oder weniger unabhängigen, abhängigen äh, Festungen und Städte. Das zeigen uns auch die archäologischen Quellen. Haben wir heute vor allen Dingen über unsere Nachrichten aus Chroniken, möchte ich jetzt zum Abschluss nochmal der ganz klein bisschen auf archäologische Quellen eingehen. Weil im Zuge der Sanierungsarbeiten in den Gassen des Flohmarktes von, von Jaffa, ja, das ist tatsächlich ein Flohmarkt heutzutage, ich dachte zuerst, ich wollte da Markt hinschreiben, als ich das gelesen habe, aber dann habe ich nochmal nachgeschaut, das ist tatsächlich ein Flea Market, also ein Flohmarkt von, von Jaffa, dass der renoviert worden ist, gab es da umfangreiche Ausgrabungsarbeiten, etwas entfernt vom alten Zentrum von, von Jaffa. Frühere Forscher gingen davon aus, dass sich Jaffa während der Kreuzfahrerzeit hauptsächlich auf diesem Hügel befunden hat mit einem Blick über die Umgebung. In dieser strategischen Lage hatten die Kreuzfahrer eine Festung errichtet, die in den Quellen während der Herrschaft von Richard I. und der Eroberung der Stadt dann später durch die Ayubiden im Jahre 1197 immer wieder erwähnt wird. Wir haben diese eine Festung bei, bei Jaffa. Die bemerkenswerte Funde Während diese Ausgrabungen im östlichen Bereich, abseits des alten Stadtzentrums, haben aber die Annahmen der Forschung verändert. Bei den archäologischen Untersuchungen wurden Verteidigungsmauern, Häuser und große Gebäude aus der Kreuzfahrerzeit entdeckt. Es gab auch Hinweise auf kirchliche Einrichtungen und Aktivitäten des Militärordens oder der Militärorden. Es scheint, dass sich diese Stadt in dieser Zeit, in der sie von der christlichen Armee unter der Mitwirkungen wahrscheinlich Ludwig des Heiligen befestigt wurde nach Osten ausgebreitet hatte und erheblich gewachsen waren. Außerdem wurde festgestellt, dass auch der hintere Teil der Stadt von einer Mauer umgeben war, möglicherweise um dort Vorräte unterzubringen, die die Christen, die in dieser Stadt Zuflucht fanden, sowie die übliche die übliche die übrige Bevölkerung äh, auch benötigte. Offenbar beherbergte die Kreuzfahrerstadt verschiedene Bevölkerungsgruppen und dient als Handelszentrum für den Transport von Waren, Ausrüstung und Vorräten von den Häfen ins Landesinnere. Die örtliche Bevölkerung konnte von, wirtschaftlichen, von dieser wirtschaftlichen Prosperität profitieren, indem sie militärische und religiöse Rivalitäten beiseite schob und beide Seiten, nämlich auch Christen und Muslime, hier irgendwie zusammenarbeiten. Aber es ist trotzdem eine abgeschlossene Stadt, militärisch von allen Seiten abgesichert mit sehr starken Befestigungsmaßnahmen. Äh, Unüblich eigentlich, wenn man nach ähm, Europa schaut, gibt es öfters zu, zu dieser Zeit eine zentrale Befestigung und drumherum wächst dann die Stadt. Äh,
2: ja, also so pauschal kann man es nicht sagen, aber in manchen Fällen hast du schon recht. Du meinst
1: ja. Ausnahmen bestätigen die Regel?
2: ja. Also ich habe gerade letztens nochmal einen, einen Aufsatz gelesen über die, zum Beispiel die, ich sag mal, diese Übergangsphase, späte, spätes römisches Reich zu frühmittelalterlichen Städten und da äh, ist das mit den mit den zentralen Befestigungen nicht so ein Thema. Also tatsächlich hast du bei den urbanen Zentren, bei den frühen urbanen Zentren, die noch zum Beispiel römische übrig, übrig, Überbleibsel sind, hast du die große Stadtbefestigung, äh, das mit den klassischen in der Mitte eine Burg, draußen rum eine Stadt, hast du in in wenigeren Fällen. Ähm, Gut, wir sind, werden wir sind werden aber nicht mehr Burgen tatsächlich in so urbane Zentren erst reingesetzt.
1: Hm? Wir sind ja aber eher jetzt im Hoch fast ja, schon spätmittelalter.
2: Ja. ja. Selbst da hast du es nicht mehr unbedingt. Also, da äh, geh mal da in die klassischen befestigten Städte und da wirst du auch die zum Beispiel die Burg nicht unbedingt im Zentrum finden, sondern die ist häufig am Rand irgendwo. Ja, okay, ja,
1: okay. Entschuldigung. Äh. Also es geht ja. darum, dass äh, in Europa es weniger der Fall war, dass die komplette Stadt ummauert worden ist. Das meinte ich. Ob das die Burg im Zentrum, rechts, links, oben, unten ist, ist für das, äh, für das Argument irrelevant.
2: Die meisten Stadtmauern haben, also die meisten mittelalterlichen Städte in Europa waren erstaunlich grün, wenn man es so will. Ähm, du hast in den meisten Mittelalterstädten, sagen wir mal, um diese Zeit, wir sind ja 13. Jahrhundert, noch ja. vor dem großen Stadtboom des 15. Jahrhunderts, des, des ausgehenden Mittelalters, Spätmittelalters, äh, hast du, hast du noch ganz viele Ackerstädte, wo also wirklich innerhalb riesiger Stadtmauern, verhältnismäßig, ähm, teilweise Häuser mit großen Gärten, mit, mit, mit teilweise Feldern und so weiter zu finden sind. Es ist eigentlich wirklich erst im späten Mittelalter, wo die Städte unheimlich und, und viel zu schnell boomen. Ähm, zum Beispiel nach der großen Pestepidemie dann halt eben, äh, wo dann die Gesellschaft wieder so ein bisschen Fahrt aufnimmt, da werden die Städte schnell überbevölkert und dann haben wir dieses klassische, die Stadt platzt aus allen Nähten, es wuchert quasi außerhalb der Stadt. Also so im 13. Jahrhundert müsst, müsste ich wirklich sagen, wäre mir es nicht so geläufig, dass da wuchernde Vorstädte noch wären, äh, die, die nicht irgendwie auch mit ummauert wären Dann. Du hast gerade im 13. Jahrhundert tatsächlich dann die Zeit, wo, wo Vorstädte die noch... Ummauert waren, jetzt ganz gezielt ummauert werden. Das siehst du bei Frankfurt oder sonst wo, da hast du da ja, etliche Mauerringe ineinander. Aber ja.
1: Ja, Frankfurt ist halt auch eine Großstadt zu der Zeit. Ähm, Jaffa. Ja, Guck dir mal den, den, den Hügel an, wo das ist. Ich dachte auch, das war nicht, also das ist Absatz des Zentrums. Das sind so ja. 50 Meter. <lacht> Also Luftlinie, ja. also Jaffa ist, ist ein absolutes Kraft zu, zu dieser Zeit
2: im Vergleich. Aber geh mal hier in die Gegend, geh mal nach Saarbrücken oder nach Zweibrücken, da hast du auch, die Stadt ist an sich ummauert. Alles, was außerhalb der Stadt liegt, hat auch irgendwie dort zu liegen. Die Deutschherren zum Beispiel hier in Saarbrücken mhm. sitzen außerhalb der Stadt, weil da haben sie ihre Kommende. Äh, die ganzen Vorstädte oder sowas, wie man so heute vielleicht verstehen würde, sind eigene Gemeinden. Natürlich baue ich nicht um eine fremde Gemeinde, in Anführungsstrichen fremde Gemeinde eine Mauer drum. Mhm. Die wachsen erst später zusammen, äh, also in, in der Regel, eine, eine Gemeinde, die wirklich, äh, ich sag mal, städtische Strukturen hat, sollte im Zweifelsfall schon eine richtige Stadtmauer ums gesamte, um das gesamte wichtige Stadtgebiet haben und drumherum dann idealerweise eine Landwehr.
1: Ja, und äh, wir haben dann quasi ein Dorf, was mit einer fetten Stadtmauer umgeben worden ist. Also, wie gesagt, ich, ich wüsste von so Ausmaßen in Westeuropa nicht, aber du lebst halt in einem ganz anderen Umfeld. Du brauchst das ja. Ja. Äh, im Heiligen Land. Darum. Auch. Hä?
2: In Europa auch. <lacht> da geht es auch immer um. Das ist, das gehört zu einem gewissen. Also das, das jetzt noch zum Schluss. so, das gehört auch zu diesem neuen Stadtverständnis, äh, dass man jetzt so mich äh, bereits feststellen kann. Wie gesagt, im, im spätrömischen Reich, da hast du da nicht mehr. Da, da ist das Sicherheitsbedürfnis ähm, dominant in dem mhm. was was als urban verstanden wird. Eine Stadt muss im Prinzip Sicherheit bieten Und das kann sie im Prinzip nur mit einer Mauer haben wir Berichte zum Beispiel von, äh, äh, wie heißt er, Martin von, der heilige St. Martin, Martin Tour, von, ja, Tour, tour danke, ähm, der äh, zum Beispiel äh, wunderschöne Stadtbeschreibungen äh, sich da drin ergeht, wo es dann, äh, wo dann die Dicke der Mauer, die Höhe der Mauer, die Anzahl der Türme und so weiter betont wird, weil sagen wir, seit der Spätantike ist Sicherheit ein absolut wichtiger, essentieller Faktor für urbanes Selbstverständnis auch, aber gut, sei es doch, weiter.
1: Ja, ich überlege es gerade. Dazu kenne ich aber zu viele Siedlungen, die einfach halt gewachsen sind über die Zeit, weil dort irgendwas war. Und natürlich hatten die mal Holzwelle oder Erdwelle und so weiter, aber keine drei Meter dicker Steinmauer.
2: <lacht> ist wohl. ist auch ziemlich, ziemlich stramm. Also äh, es kommt halt drauf an, also da hast du wahrscheinlich keine unbedingt drei Meter dicke Mauer, aber das ist ja auch ein Wachstumsprozess. Ich meine, ich habe ich hab gerade vor kurzem mir bei bei der WBG ein ein Buch gegönnt über, über Mittelalte Stadtfest und bin noch nicht richtig dazu reingekommen, mich reinzulesen, aber wir auch mal eine Folge, ich weiß ja auch nicht.
1: <lacht> ich denke, wir können aber trotzdem uns darauf einigen, dass, äh, da hast du ja auch gemickt, das sah man jetzt im Audiofeed nicht, Also ich sagte, dass das Heilige Land zu dem Zeitpunkt eben mehr diese ähm, dieser Flickenteppich war, von noch einzelnen ja. Festungen und daneben und dazwischen lebten die, die Muslime, da hast du mir ja zugestimmt.
2: Ja, ja, das auf jeden Fall. Genau,
1: das ist ja da die wichtige, ob jetzt die Stadtmauern. Ähm, und ja, wir brauchen das nicht, jede große Stadt durchzugehen, dass Aachen eine Stadtmauer hat, da, davon ging ich aus. Dass Jerusalem eine Stadtmauer hat, davon sollte man ausgehen. Dass so ein, so ein kleines Ding wie, wie, wie Jaffa, aber komplett eine Stadtmauer hatte, wie Jerusalem, das ist dann, so habe ich gelesen, schon etwas Besonderes wie die sich da einnisteten in der Verteidigung gegen die Außenstehenden. Aber gut, darüber kann man jetzt diskutieren. Also diese Situation, die wir hatten eben von den einzelnen Städten und Festungen, blieb auch nach dem Abzug Ludwig des Heiligen und seines Heeres aus dem lateinischen Osten im Jahr 1254 bestehen. Denn auch die Bemühungen des heiligen Ludwigs, eine französische Garnison in Jaffa und Akkon einzurichten, änderten nichts an der prekären Lage des lateinischen. Königreichs. Die Muslime griffen weiterhin die Städte der Kreuzfahrer an, etwa ein Überfall auf Jaffa im Jahr 1255. Diese politischen und militärischen Schwierigkeiten hielten an, bis sich die Politik nach dem militärischen Aufstieg der ägyptischen Mamluken, eigene Folge zu, die in den 1260er Jahren die Küstenstädte eroberten, änderte. Sie überfielen die Kreuzfahrerstädte und Atlit im Jahre 1260, äh 1265 und Jaffa im Jahr 1268. Auch in anderen Gebieten kam es immer wieder zu Überfällen, die in den verschiedenen östlichen Siedlungen Verwüstungen anrichtete, die aber das Kräfteverhältnis in der Region nicht grundlegend, nicht grundlegend veränderten. Nach dem Fall der wichtigsten Hochbogen der militärischen Orden in Suffet und Montfort und dem Krak des Chevaliers und nach dem Kreuzzug von Prinz Edward von England unterzeichneten die Mamluken 1272 einen Friedensvertrag, der das Überleben der Kreuzfahrerherrschaften noch ja 20 Jahre sicherte. Und dann 1291 sind wir dann so soweit am ähm, der Fall von Akon und das Ende der Kreuzfahrerherrschaften im Heiligen Land. Wir haben noch die Hospitaliter, die dann auf Rhodos zuerst sitzen, bis sie dort vertrieben werden, nach Malta. Und theoretisch der Deutschherrenorden, der dann im Baltikum seine Herrschaft hat und der Schwertbruderorden und der äh, ja noch ein paar andere Orden, die da sind, ähm, deren Namen mir gerade nicht einfallen. Ich überlege gerade, gibt es noch anderes Kreuzfahrer-Herrschaftsgebiet? Ja, Zypern du? natürlich. Ich wollte gerade sagen, ja. war
3: Zypern nicht noch. Ja,
1: Zypern war noch ja. bis.
2: Haben, haben wir Rottos schon? Genau, das sagte ich ja, das waren halt die die Hospitaliter, ja, die sich dann nach Malta ja,
1: zurückgezogen ja, haben.
2: Richtig. Ähm, ja gut, und dann kriegst du halt im Vorlaut im der, äh, also im 14. Jahrhundert, dann nach dem Vorlaut der Templer, kriegst du dann Nachfolgeorden oder scheinbare Nachfolgeorden in Spanien. Du hast sowieso in Spanien dann noch die eigenen Orden.
1: Ja, ich meinte jetzt nicht Orden, ich meinte jetzt quasi richtiges eigenständiges Ordensgebiet.
2: Ach so, ja. Also hm. die
1: Malteser, beziehungsweise die, die Hospitaliter, das war deren Gebiet. Die deutschen nee, Orden hab haben hab im Preußen ja. geherrscht. Ge, ge, ja, das war könnte man als Kreuzfahrerherrschaft noch bezeichnen. Das Königreich Zypern war ich immer noch eine Kreuzfahrerherrschaft. Mann, ja, ja. Äh, aber das waren Spanien, die standen die ja jetzt nicht direkt an der Spitze dieses Landes, sondern das waren die spanischen Könige. da
2: hatte ich mich falsch verstanden. Ja. Entschuldigung, ging das
1: ging es nicht dort, wo nur Orden existierten, die haben ja weiter existiert, ja. wo jetzt das unabhängig sind. Bis heute.
2: Ja. Es gibt sogar die Templer wieder.
1: Ja. Die Hospitaliter kennen wir auch. Also die mit Malteser und die Johanniter.
2: Johanniter. Gut.
1: Also die Schlacht von La Frobie. Ein, wie ich es wie mir ähm, ja selber ge gemerkt habe, das Ende vom Anfang vom, vom Ende der, der Kreuzfahrerherrschaften. Das Ende vom Anfang vom Ende? Ja. Das Ende vom Anfang. Das, der Anfang vom Ende ist äh, Hattin ah ja, 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 verstehe, ja, alles klar. Nach Hatin ha konnte sich, also hat sich die Kreuzfahrerherrschaft nicht wieder erholen können. Ja. Hätte man Hattin gewinnen können, was unrealistisch war, aber egal, also einfach nur hm. das Gedankenspiel zu machen, man gewinnt nur durch Zufall Hattin, wäre es nochmal möglich gewesen, das irgendwie umzuwerfen, aber Saladin hat dann so viel zerstört, dass das quasi der Anfang vom Ende für mich war. Hm. Und diese Periode wird dann von äh, La Forbie äh, dann abge deswegen das Ende vom Anfang vom Ende, danach ist nur noch das Ende. So, irgendwie habe ich mir das zusammengereimt.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte von La Forbie noch nicht gehört. Ha. Ich hatte es nicht auf dem Schirm. Das muss ich dir zugestehen, auf jeden Fall.
1: Spricht ja so ein bisschen in die Richtung, was ich sagte, dass La Forbie oft übersehen wird. Hm. Ähm, es gibt noch den Krieg ja, gut, von aber. St. Sabas, den ich auch noch sehr interessant finde, da werde ich auch noch was zu machen. Hast du das schon gehört? Nee. Okay, da habe
2: ich, <lacht> hab
1: ich auch noch was äh, auf Lager, was du noch nicht kennst äh, für das Heilige Land, wobei das eher ein interner Konflikt war.
2: Ja, aber denk dran, Kreuzzüge, also ich, ich bin kein Kreuzzugsexperte. Nee. Das äh, hat mich leider Gottes wirklich nie so gereizt wie Europa. Gut, das ist das alte Lied, Eurozentrismus, Hurra. Äh, dementsprechend, klar, Hattin kennt jeder, Lagerung von Akkon, Schlacht um Jerusalem unter Richard Löwenherz, etc. Äh, den cleveren Coup von Friedrich II. Das hat man alles mal irgendwie gehört, aber mhm. das da waren jetzt wirklich so, da hast du schon recht gehabt, Dinger, die unterm Radar irgendwie fliegen.
1: Aber auch so ein Blick in die Alltagsgeschichte der Kreuzfahrer Staaten, dass die eben, dass diese Schlacht im Kontext der Politik des Nahen Ostens passiert ist. Ja. Da war jetzt niemand irgendwie von außerhalb, sondern es waren... Die Fürsten im heiligen Land und die Hochmeister, die haben sich entschieden, mit einer muslimischen Macht zu verbünden gegen eine andere muslimische Macht ja. und haben da verloren. Und im Endeffekt wurden sie nur dadurch gerettet, dass die Ayubinen sich eben gegenseitig auf die Fresse ge gegeben haben, was ja auch ja. sehr lange Zeit überhaupt für das Überleben der Muslime, oder äh, der Muslime der Kreuzfahrerstaaten verantwortlich war. Dass es so große interne Konflikte gab überhaupt. Das war äh, Grund, warum die Kreuzfahrerstaaten überhaupt existieren konnten am Anfang.
2: Hätte es macht ja auch teilweise Sinn, aus Kreuzfahrersicht so in der lokalen Politik mitzumischen, weil wenn die Ayubiden sich gegenseitig die Schädel mit ein bisschen Kreuzfahrerhilfe einschlagen, ähm, besteht ja die Chance für die Kreuzfahrer, dass sie vielleicht nochmal Oberwasser kriegen.
1: Die hätten, Ja, klar. Nur auf das richtige Pferd setzen müssen.
2: Genau. Das ist halt das Problem. Das ist halt das Glücksspiel der Politik, ne? Kannst halt, manchmal, manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen.
1: Ja. Dann euch vielen Dank. Das letzte Wort, lieber Karol, ist dir. Wir bedanken uns bei unseren co unterstützern die monatlich unter co-fee.com slash Historia Universalis ein Obolus entrichten und dafür unter anderem auch am Ende dieser und alle anderen Folgen genannt werden. Das sind Charlotte, Roman, Franziska, Matthias, Anne
2: und Sebastian. Vielen Dank für eure Unterstützung.
3: Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
2: Dankeschön. Und auch danke an Elias. Tschüss. Oh.